0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Kader, yani Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı, sevgili Nuray Karaoğlu. Nuray, hoş geldin yayınıma. Merhabalar Evrim. Teşekkür ediyorum davetim için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Nihayet seni yakalayabildim. <gülüyor> Takdir edersiniz ki sevgili dinleyen Türkiye seçimden seçime koşuyor. Ben de epeydir Nuray'ın peşinden koşuyorum ama nihayet bir aralık bulduk. Ben her bölümde olduğu gibi, her bölümün başında olduğu gibi size Nuray'ı tanıtacağım. Tanımayanlar için Nuray'ın bendeki karşılığını anlatacağım. Sonra birbirimize, evvelce birbirimize kesinlikle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Efendim Nuray Karoğlu Bursalı, Bursa doğumlu ve lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilimleri alanında tamamladı. Ee, sonra sivil toplumda çok yoğun hareketleri oldu Nuray'ın. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da üyelikleri var ve e, Göztepe Rotary Kulübü'nde 2002-2004 döneminde başkanlık yaptı. E, Kahiver üyesi aynı zamanda ve 2002 yılında Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne yani KADER'e üye oldu. Ee, Nuray şu anda e, aynı zamanda süreli dergi eğitim yayınları üretimi ve satış alanında faaliyet gösteren bir şirketin de yönetim kurulu üyesi. Ee, kadın girişimciliği onun uzmanlık alanlarından biri Örgüt içi iletişim toplumsal cinsiyet ve kotalar e, siyaset bilimi e, Tabii ki onun uzmanlık alanlarından bu alanlarda da bir sürü sertifika programlarını tamamladı 2017'den bu yana Kader yani kadın adayları destekleme Derneği genel başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor Türkiye'de de sürekli seçim olduğu için Nuray'da sürekli çok yoğun <gülüyor> diye görüyorum onu ben e, Nurayla epeydir bu yeni yapmak istiyordum Çünkü e, bu yayını yap yapalım mı Nuray dediğimde e, biraz daha ümit vardım açıkçası. Önümüzde hala seçimler vardı ve e, belki daha çok kadın adayı görebiliriz demiştim ama şu anda biz bu yayını e, Türkiye'nin çok önemli e, 31 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık iki ay önce e, hatta daha az bir süre kaldı gerçekleştiriyoruz. Bir bakalım karnemiz nasıl? Kadın adayları destekleyebiliyor muyuz? Neler yapabiliyoruz? Ve en azından biz sivil halk olarak neler yapabiliriz? Bunları öğreneceğiz Nuray'dan. Ve benim İlk sorum geliyor. Çok basit bir soru ilk soru. Sonra zorlaştıracağım Nuray. Hazır mısın? <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> i̇lk sorum şu. Ee, bazen e, bunu e, bir danışmanlık şirketi yürüttüğüm, yönettiğim için ekip arkadaşlarıma da çok sık söylerim. Bilginin laneti diye bir e, yanılsamaya düşeriz. Bazen bizim bildiğimizi herkes biliyor zannederiz. E, bu yanılsamaya düşmemek için ilk sorumu basit bir yerden seçtim. Kader nedir? Ve ne iş yapar? Çünkü kader üyesi, kader geldi, kader gitti diye bazen ortamlarda böyle konuşuluyor. Biraz daha anlatmak istiyorum. Kader yani Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin amacı ne? Ne yapıyorsunuz siz orada? Ne iş yapıyorsunuz? Biz e, oraya üye olmayan veya o ekosistemin dışındaki kadınlar olarak ne yapabiliriz? Bunu anlamak için bu soruyla başlamak istedim.
1: E, teşekkür ederim. Aslında gerçekten güzel bir soruyla başladın. E, haklısın. E, biz e, işin içinde olduğumuz için herkes de sanki kaderi biliyor e, gibi bakıyoruz. E, bazen... E... Zaman ilerlediğinde de iletişimler sürerken de beni tanımayan kişiler Kader Hanım diye de seslenebiliyorlar. <gülüyor> e, i̇smi bilmelerine rağmen ama o Kader'le böyle çok özdeşleştirilmiş oluyor. Aslında Kader ismini de seviyorum. Kader'in açılımı Kadın Adayları Destekleme Derneği. Ama aynı zamanda kadınların kaderine de e, projeksiyon tutan bir isim olmuş. Bu amaçla tabii ki bu isim konulmamış ama... E, kaderin bizdeki karşılığı, Türkçedeki kelime karşılığı da e, hepimiz biliyoruz. E, ama biz kadınlar e, kaderimizi kabul etmek istemiyoruz. Kaderimiz olarak daha doğrusu gösterilmeye çalışanın, göstermek istenen geleceğin e, bizim tarafımızdan kabul edilmediğinden yola çıkarak 18 kadın 1997'de bir araya gelmişler, demişler ki ee, siyasette kadınların adı neden yok, bu eşitsizlik niye böyle devam ediyor ve biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Ve hakikaten e, o dönemde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadının seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında verildiğinde alındığında ve kadınlar tarafından büyük bir mücadelenin sonunda alındığında Meclise 18 kadın milletvekili giriyor ve temsil o zaman yüzde dört buçuk meclis aritmetiğinde. Kader kurulduğunda 97 yılında bunu özellikle anlatmak istiyorum 2.4'lere kadar düşüyor. Ve hatta daha önce 0.5'lere kadar iniyor ve kader kurulduktan sonra 4.2'ye çıkıyor. Yani yapılan ilk seçimde 99 seçimlerinde 4.2'ye çıkıyor. Şimdi e, kaderin kurulma amacı da e, siyasetteki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine projeksiyon tutmak ve kararların alındığı bu alanda e, kadınların kendi kararlarını kendilerinin almalarını sağlamaları adına e, biz de varız diye seslenmişler ve bu örgütü kurmuşlar. İyi ki de kurmuşlar. Onları da bu vesileyle e, sevgiyle ve saygıyla analım. Çünkü içlerinde e, öncelikle de e, kurucu başkanımız e, Sevgili Şirin Tekeli artık e, aramızda değil yaşamıyor. O yüzden de onu rahmetle de analım, saygıyla, sevgiyle de bütün aramızdan ayrılan e, kader kurucu başkanlarına ve kader kurucu başkanına ve diğer başkanları da anmış olalım. Evet e, tabii ki bir yandan e, kader kurulduğunda e, o, o siyasal ekosistem e, kadınları öne çıkartan bir sistem değildi. Ve e, Şirin Tekeli arkadaşları e, bu alanda çok ciddi mücadeleler vermişler. Hatta Şirin Tekeli'nin tezi kadının siyasette temsili konusunda e, olması adına e, karar verdiğinde en yakın akademisyen arkadaşları tarafından da e, neredeyse hafife alınmış. Hani böyle de bir tez konusu olur mu? O günden bugüne. Ee, geldiğimizde, baktığımızda bugün de işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, meclisteki eğer e, temsilden bahsediyorsak e, 119 kadın milletvekiliyle temsil ediliyoruz. E, aslında e, 600 sandalyeli bir e, meclis yapısını düşündüğümüzde 119 çok gelmesin çünkü biz kadınlar 300 istiyoruz. O sandalyelerin yarısı bizim olmalı diye sesleniyoruz. Kaderin kuruluş mantığı da bu, buradan yola çıkıyor. Deniliyor ki eşit katılımdan uzak olmamalıyız ve kendi kararlarımızın alınmasında da tüm kırılgan gruplar adına tabii ki bizler de olmalıyız diye haklı bir taleple yola çıkıyorlar. Ve biz bu talebi hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde tüm kadınlar adına duyurmaya çalışıyoruz.
0: Harika. Peki e, gönüllüleriniz var, üyeleriniz var, gönüllüleriniz de var diyebiliyorum. E, biz ne yapabiliriz dışarıdaki e, sadece seçmen olarak e, hayatına devam ettiren ortalama vatandaş? Biz nasıl destekleyebiliriz sizi?
1: Aslında e, tabii e, ben başka bir yerden konuyu ele almak istiyorum. Ve öncelikle teşekkür ederim. Tabii ki tüm sivil toplum kuruluşlarının kendi varlıklarını sürdürmelerinde Destek çok önemli. Evet, üye olmak, kadere üye olmak da çok önemli. Ve kaderin kuruluş amacını gerçekleştirebilmesi adına da sesini duyurmaları destekçileri tarafından çok önemli. Bu yüzden gönüllülükten ziyade biz üyelik kısmıyla hareket ediyoruz. Üyelerimizin tüm Türkiye genelinde artması için ee, çalışıyoruz. Kader'in örgütsel yapısı içerisinde beş temsilciliği var. E, pardon beş e, şubesi var ve iki temsilciliği var. E, bunlar işte e, İzmir'de, e, Ankara'da, e, İstanbul'da bir genel merkezimiz ve e, Katıköy yakasında bir e, şubemiz var. Ee, Adana'da e, yine bir e, şubemiz daha var. Adana'da yine bir temsilciliğimiz var. E, Tuzla'da bir temsilciliğimiz var. E, bu illerde ve çevresinde yakın civarda e, oturanların e, kadere üye olmalarını e, son derece değerli buluyoruz. Çünkü e, sesimizi ne kadar güçlü çıkartabilirsek, o kadar da etki alanımız artacaktır. Gönüllerimizin tabii ki olmasını çok arzu ediyoruz ama sistemsel olarak hep üyelik bazında ilerledik. Nasıl üye olabilirler? Web sayfamızda üye formumuz var ve son derecede mali olarak ayda 10 lira gibi bir üye aidatıyla yıllık 120 liralık bir üye toplamda aidatımız var. Son derece kolay yani kadere üye olmak. Ee, başvuru yapabilirler, telefon açabilirler. E, kader Genel Merkezi hepimiz e, yardımcı oluruz kendilerine. Şimdi e, tabii bu ekosistem içerisinde bu kadar e, negatif bir alana düşmüş e, toplumsal cinsiyet eşitliğinde e, yalnızca kadınlar değil, kader erkekler duyuyor olabiliyor. Çünkü bunun e, bu hak arama e, konusunun ve eşitsizliğin giderilmesinde e, sık kadınların işi olmamalı diye ben düşünüyorum. E, toplumsal cinsiyet eşitliği diyorsak erkeklerin de bu alanda olması lazım ve bizim gibi düşünen erkeklerin de e, kadere üye olmalarını son derece önemli ve değerli buluyoruz. Buradan da bir davet yapmış olalım.
0: Süper bir konu yaparmak bastın. Bunu fark ediyorum. Çünkü buradan sorum gelecek sana ilerleyen dakikalarda. Ama hemen dinleyin, sevgili 3 Ağat 3 dinleyicisine hatırlatalım. Son derece kolay bir üyelik biçimi sevgili dostlar. kader.org.tr K orta çizgi der. Zaten google'ladığınızda karşınıza çıkacak. Web sitesinde hemen yukarıda sağ bantta bir üyelik bölümü görüyorsunuz. Lütfen oradan girin. Örgütlenin. Birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Örgütlenmek önemli. Birbirimizi desteklemeliyiz. Bütün kadınlara erkeklere bu daveti ben de yineliyorum. Ve Nuray ilk soru
1: sırası sende. E, şimdi Evrim tabii senin çok fazla şapkan var. Mutlaka dinleyiciler e, seni artık tanıyorlar ve takipçilerin. E, iş dünyasının içerisindesin. Hak temelli çalışmalar yapıyorsun. E, sosyal fayda yaratmak için mücadelelerini sürdürüyorsun. Evet. E kişisel olarak verdiğim mücadelenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bazen şöyle bakarız ya, yani ben bir kişiyim ve neyi değiştirebilirim? E, bu, bu kaotik ortam içerisinde, bu kadar keşmekeş içerisinde ve haksızlıklar içerisinde diye e, insanı e, düşündüğü yerde e, pesimistiğe yönelten e, etkiler olabiliyor üzerinde. Ee, ama senin böyle yapmadığını ve var gücünü yıllardan beri e, bu bahsettiğim, bildiğim, bilmediğim belki de çok daha alan vardır. Mücahedenini sürdürdüğünü biliyorum. Ben e, öncelikle de tabii ki kutluyorum, e, e, aktif bir vatandaş olarak e, bu alanda varlığını da e, önemli buluyorum. Şimdi değişen teknolojiye artık hepimiz e, yet yetişmekte zorlanıyoruz ama değişen teknoloji diye bir kavram ee, hani teknolojinin zaten kendisi bir değişimi içinde barındırırken kelime anlamı ee, ama hakikaten çok hızlı değişiyor ve bu hızlı değişim içerisinde sen iş dünyasının da içinde olan bir kadın olarak e, nasıl bakacağını soracağım ama şöyle bir parantez açarak sorumu sormak istiyorum. Mesela en son şunu duyduk, Google artık e, e, iş başvurularını e, organize ederken e, başvuranların üniversite mezunu olmasını şart koşmuyormuş. Böyle duyduk. Peki, e, diyormuş ki bana yazılım yapması önemli. Yani e, üniversite mezunu olmayabilir. Belki e, teknolojiyle ilgilenen e, ilk öğretim mezunu birisi de olabilir. E, lise mezunu birisi de olabilir. Ama yazılım yapması ve değişikliği, dönüşümü... E, ...tetiklemesi ve desteklemesi önemli diyorum. konuyor sen nasıl bakıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bizim Aa. ülkemizde diploma çok önemlidir ya.
0: Evet, şahane soru. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Google'a bütün kalbimle katılıyorum ve yıllardır da iş dünyasında... ...bu işin buralara geleceğiyle ilgili konuşmalar, çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bir takım temel disiplinler var kuşkusuz ki, misal hukuk gibi... Tıp fakülteleri gibi, e, sağlık bilimleri gibi e, veya bir takım çok spesifik mühendislikler gibi. O temel bilimlerde elbette ki e, üniversite eğitimi, üniversite derecesi önemli ama 21. yüzyılın yeni yetkinlikleri, dijital yetkinlikler bunlardan biri. Bu yetkinliklerde artık diplomalar, sertifikalar, e, diploma notları, bunların hiçbir öneminin kalmadığını düşünüyorum. Gelişmiş ekonomilerde bunun bunlardan vazgeçeli çok oldu şirketler. Hatta Blank CV denen uygulamalara bile geçtiler. Yani sen iş başvurusu yaparken sadece fotoğrafını, cins, toplumsal cinsiyet kimliğini değil, aynı zamanda mezun olduğun okulu, mezun olduğun bölümü de bitiriyorsun, kapatıyorsun. Herhangi bir yanlılık olmasın diye. Şimdi bizde sevgili Nuray, yanlılık sadece toplumsal cinsiyette yok. Yani eşitsizlikler... E ve ayrımcılıklar sadece toplumsal cinsiyette yok. Bizde okulculuk da var biliyorsun, bölümcülük de var, hemşericilik de var. Bizim bunları kırabilmemiz için de çok gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun ama en temelde soruna gelecek olursak, ee, çok çeşitli meslek grupları için 4 yıllık üniversitenin şart olmadığını ve hatta çok uzun olduğunu, gereksiz uzun olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bu yetkinlikler neredeyse her yıl değişmeye başladı. Bundan bir 10 yıl önce 5 yılda bir yetkinlikler değişir diye bakıyorduk. Ve o zaman bile soru işaretlerimiz vardı. Eğer 5 yılda bir iş dünyasının yetkinlikleri değişiyorsa o zaman üniversiteye girip hazırlık okuyup üzerine bir de 4 yıl okuyup mezun olan çocuk iş hayatına girdiğinde yine sudan çıkmış balık gibi olacak ve hep yeni bir dünyaya görecek. Şimdi biz bugün bunları görüyoruz Nuray. Yani şahane okulların şahane bölümlerinden mezun arkadaşlar iş dünyasına geldiklerinde büyük bir uyumsuzluk görüyoruz. Manpower araştırma şirketi yıllardır bu bunu yetenek kıtlığı başlığında ölçüyor hmm. ve 2023 yılında dünya yetenek kıtlığında son 17 yılın en yüksek seviyesine geldi. yetmişlerin üzerinde yetenek kıtlığı var dünyada %77 civarında. Bu şu demek? Okulların verdiği mezunlar, yani klasik eğitim sisteminin, örgün eğitimin verdiği bu mezunlar, şirketlerin ihtiyacı olan yetkinlikleri karşılamaya yetmiyor. Arada büyük bir boşluk var. Ve Türkiye, ki Türkiye'de 208 üniversite var, 8,5 milyon üniversite öğrencisi var, 1,5 milyon üniversite mezunu işsiz var. Türkiye'de de bu oran çok yüksek. Türkiye'de de yetenek kıtlığı %70'in üzerinde. Demek ki biz mutlaka, ee, okulculuğu, bölümcülüğü de bırakacağız ve belli başlı yetkinlikleri geliştirebilme ve yaşam boyu öğrenci olmaya teşne genç insanları alacağız ve onlar beraber sistemleri kurgulayacağız. Özellikle teknoloji alanında bunun çok daha kolay olduğunu görüyoruz. Çünkü teknolojinin hızına yetişmek için de zaten gençlerin bu yetkinliklerine de ihtiyacımız var. Bizim, e, benim de kurucu üyesi e, üyelerinden olduğum e, bir... E, e, sivil e, girişimimiz var e, bir e, sosyal girişim bu kâr amacılı bir girişim değil yetken diye 21. yüzyıl yetkinlikleri geliştiriyoruz e, Türkiye'nin 81 ilinde gençlerde son 8 yıldır mesela biz orada sosyal bilim okuyan öğrencilerden kodur yetiştiriyoruz Nuray. yani bilişim <gülüyor> sektörüne genç e, genç kadınlar hem de Süper. Dolayısıyla Süper. E, bu keskin çizgileri artık kırmak gerekiyor çünkü o ezberler zaten bozulalı çok oldu ve yaşam boyu öğrenci değil miyiz şimdi bak Nuray ben 48 yaşındayım ve yaşam e, insan ömrü o kadar uzadı ki şuna izin vermeli değil mi? eğer insan ömrü sağlıkla yaşarsak ve bu kadar uzarsa ben en az 30-40 yıl daha çalışacaksam ben şimdiye kadar hep sosyal bilim alanında çalıştım bundan sonra neden dijital teknolojiler eğitimleri alıp kendimi geliştirip 50 yaşımda ben neden kodur olup kod yazmaya başlayıp enteresan bir başka iş yapamayayım ki bu dünya böyle bir dünya artık o yüzden ben e, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı olduğum kadar yaş ayrımcılığına da karşıyım insan her yaşta her döneminde ve hangi sosyoekonomik seviyede ve hangi eğitimde olursa olsun yetkinliklerini geliştirip yeni bir meslek sahibi olabilir. Bu dünya buna izin veriyor. Çok teşekkür ederim.
1: Ee, yenilikçi bir bakış açısı ve özellikle e, kültürel kodların, alışılagelmişin dışında e, ezber bozan bir yaklaşım. E, teşekkürler. Ümit ederim e, Türkiye'de o günleri yakalar. İnşallah. Daha i̇nşallah. İş başvuruları bu şekilde yapılmıyor diye biliyorum. Ya da yapan belki de az sayıda şirket var. Çok yani az sayıda şirket var. Evet. Çok
0: az sayıda şirket var. E, ama denemeler var. E, hatta e, üniversite derecesi e, şartının ortadan kaldırıldığı en azından bazı departmanlar var. Çünkü Türkiye'de makro işverenler, makro işveren şu demek, binden fazla çalışanı olan demek. Biliyorsun, 10 bin, 20 bin, 100 bin çalışanı olan şirketler var. Ve bu Türkiye ekonomisi açısından. Türkiye Sosyolojisi açısından çok önemli bu şirketler. Bunların öyle bir dönemden çıktık ki biz, bunların neredeyse tamamı istisnasız her bölüm için 4 yıllık üniversite mezuniyeti şartı arıyordu. Ama gerekmiyor ki Nuray, bazı belli başlı işler var ki sadece yüksek teknoloji gerektiren işler değil, çok standart işler de var. Bunlar sadece mesleki eğitim almış ve 4 yıllık üniversite mezunu olmayan, belki ön lisans mezunu veya Meslek sesi mezunu insanların da yapabileceği işler. Şimdi o kırılmaya başladı Türkiye'de. Ama yüksek yetenek grupları için de üniversite mezuniyetinin şart olmayacağı bir dönem dünyanın gelişmiş ekonomilerinde başladı. Bence bizi de etkileyecek bu. Aslında sizin işinizde de sizin uzmanlık alanınızda da kaderde aynı şey geçerli. Ben 48 yaşımdan sonra politikacı olmaya da karar verebilirim ve yeni bir yetkinlik seti öğrenmem lazım. Siz de zaten kadınları bu anlamda yetiştirmiyor musunuz
1: mesela? Aynı şey aslında, öyle değil mi? E, aslında burada biraz farklı sana cevap vereceğim evrim. Şöyle, e, zaten Türkiye'de siyasetin yapılış biçiminde e, yaş ortalamalarına baktığımızda, kadınlar adına özellikle konuşuyorum, erkeklerde biraz daha farklı. Kadınlar siyasetle ilgilenmeye başladıklarında ve karar aldıklarında, Zaten bir kırklı yaşlardan sonra böyle bir dönemin içerisine giriyorlar. Ve hatta elli yaşları içerisinde kadınlar siyasetle daha fazla hemal oluyorlar. Bunun nedeni, aslında çok büyük bir sıkıntı, kaderin de üzerinde çalıştığı bir konu bu. Bunun nedeni kadınlar siyaset yapmaya karar verdiklerinde kendi yaşamsal döngüleri içerisinde yapmak zorunda oldukları bir takım zorunlulukları zaten ancak halletmiş olabiliyorlar. Yani işte bir iş sahibi olmak, para kazanmak bu tabii erkekler için de geçerli ama erkek bunu elde ettiği anda eş zamanlı olarak siyasal yaşamın içerisinde de kendine yer açabiliyor. Ama kadının büyük ölçüde diyelim ki evlendi tabii ki bu gerekli değil. Ama genel olarak baktığımızda evlendiğinde ve şayet de çocuk yapmaya karar verirse hep bu standart bahsettiğimiz ev içi çalışma zorunlulukları, ev içi emekleri daha fazla kadının üzerinde koklandığından dolayı işte çocuk bakmak, evin düzenini sağlamak, ee, evi geçindirmek, varsayıp evde yaşlılarla uğraşmak gibi daha emek yoğun bir hayatın içinde kendini kadın buluyor. Ee, çalışma hayatı da varsa ikisini birlikte e, organize etmek e, daha da güç olarak kadının omuzlarına biniyor. Ancak çocukları büyüttükten sonra ya da finansal olarak kendini daha fazla gerçekleştirdiği döneme erdikten sonra kafasını kaldırıp ben şimdi işte bir sivil toplum kuruluşuna üye olabilirim, ben siyasette ilgilenebilirim diyor. Bizde e, siyasetle ilgilenen kadınların yaş ortalaması, zaten meclise baktığımızda da bunu görürüz, genelde 40 ve üzeridir ağırlıklı olarak. Evet bu
0: yani enteresan demiyorum bunu çünkü söylediğin gerekçeler çok mantıklı. Benim de 2023 genel seçimlerinde aktif siyasete girmemle ilgili bir teklif aldığımda şunu söylemiştim Nuray. Nasıl gireceğim? Benim daha çocuğum küçük. Ee, onun daha yani onu okutacağım, işe sokacağım, bilmem ne. Benim daha çok uzun yıllar çalışmam lazım. Şirketim, sorumluluklarım, bilmem ne. Ee, bunlardan vazgeçemem diye bir hemen bir e, bir kaygım oluşu verdi doğal olarak. Erkekte tabii bu olmuyor. Öte yandan da şimdi bu yerel seçimlerde İzmir ilinin ilçelerinden birinde 32 yaşında bir genç kadın aday olarak genel merkezi tarafından gösterildiğinde bir sürü linç edildiğini de görüyorum. Yani genç kadınlar bir taraftan linç de ediliyorlar. Daha 32 yaşında çocuk gibi ama 32 yaşında bir erkek aday olduğunda ben pek bunları görmüyorum. 32 yaşında çocuk bu ne bilir siyaseti bunun işte babası zengin o yüzden buraya gelmiş gibi gibi gibi bir sürü söylentiler de oluyor. Neyse burayı
1: bir park ediyorum ikinci sorumu soracağım şimdi sana. Tamam tamam. Tamam. Aslında benim ikinci sorum da bununla ilgiliydi evrim. Ee, belki de wow. olacak ama bahsetmediğin yerden çünkü bunun üzerine tamam. konuşmak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, Nasıl olacağım diyorum. Evet. Kesinlikle. Lütfen
0: bunu ayrıca konuşalım. Şimdi ben ikinci sorumda senin birinci soruda söylediğin, ifade ettiğin bazı istatistikleri, rakamları da tekrar hatırlatmak da istiyorum sevgili dinleyen sizlere. Şimdi aslında Türkiye gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğinin görece kuvvetli olduğu pek çok Batı ülkesinden. Pek çok Avrupa ülkesine göre çok daha erken yıllarda kadınların seçilme hakkını elde ettiği bir ülke. Yani bizim Cumhuriyet kazanımlarımıza baktığımız zaman çok şanslı olduğumuzu görüyoruz. Nuray da az önce söyledi. 1934'te bu hakkı elde ettiğinde Türkiye'de kadınlar ilk kez 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde bir parlamento, 444 milletvekilinden oluşan bir parlamento kuruldu. Orada 18 kadın vekilimiz yer aldı. Az önce Nuray da oranları verdi zaten. Sonra... Yıllar geçti 88 yıl sonra 2023 seçimlerine geldiğimizde 2023 genel seçimlerinde biz aslında Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısına ulaştık 600 sandalye 600 koltuklu bir meclis oldu burada da 119 az önce de söylediğimiz gibi 31 Mart'ta yerel seçimler var çok az kaldı 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin Belediye başkanlarının belirlendiği toplam 19 yerel seçim yapılmış. Kader web sitesinde bunların detaylarını da okuyabilirsiniz sevgili dinleyen. Ve 32 binden fazla belediye başkanı içerisinde, icili ufaklı il, beldeler, ilçeler, iller, 32 binden fazla belediye başkanı içerisinde şimdiye dek sadece 150 kadın başkanı olmuş. Yani genelde de, yerelde de kadınların eşit temsili hala söz konusu değil. Bir başka konu muhtarlar. Orada hiç sayı bile bilmiyorum. Eminim orada da eşit sistemsi vardır. Ee, mesela 2019 seçimlerindeki kadın muhtar oranı 1930 yılıyla aynı. Çok acayip. %2.1. Ee, mesela 4 ilde Bitlis, Muş, Sinop, Şanlıurfa hiç kadın muhtar yok. Gene kaderden aldığım bilgiler bunlar sevgili dinleyenler. Dolayısıyla bunları niye söyledim? Bu oranlar, 2024'te biz bunları konuşuyoruz şu anda. Bu oranlar partilerin Tüzüklerine, hepsinin değil ama bazılarının tüzüklerine ve yönetmeliklerine yazdıkları cinsiyet kotalarına rağmen böyle. Uzun zamandır Nuray'la kota konusunu konuşmak istiyordum. Yayında konuşmak çok güzel olur diye söyledim. Birazcık çıtlatmıştık birbirimize önceki görüştüğümüzde ama. Ya Nuray kota olmasına rağmen niye artmıyor? O zaman ben yer yer kadın kotasına ve pozitif ayrımcılığa karşı çıktığımda o zaman bak haklıymışım diyorum. Yani o zaman başka bir çare bulalım. Yani çünkü KOTA'ya rağmen erkek egemen siyaseti değiştiremiyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi evet çok önemli bir konuya değindin. Bu vermiş olduğun istatistiklerde hani kadın muhtar sayısını bilmiyorum dedin ya biraz önce. 5200 Türkiye genelinde muhtar var. Ve en son e, 2019 yerel seçimlerinin sonuçlarında 1071'di. Sonra ara seçimlerle 1134'e çıktı. Ve şu anda 2.25, %2.25 kadın muhtarların e, oranı. E, Kader e, bu arada her yıl e, bir karne yayınlıyor 8 Mart'ta. Geleneksel olarak bunu çıkartıyoruz. Şimdi sonuçları da toparladık. İşte baskıları ve son redaksiyon olayı da bitecek ve yeni karnemizi de çıkartacağız. Mesela orada çok çeşitli oranlar göreceğiz. İşte Türkiye'deki kadın belediye başkanlarının sayıları gibi. Şimdi 1389 tane belediye var. O belediye büyük şehri ve il, il, ilçe belediyeleri Onların içerisine yandığı 23 tane son nokta. 2019'da seçim sonucu 45'ti. Eee şaka yumatağında öyle oldu, böyle oldu. kadın belediye başkan sayısı 23'e indi. 1389'da 23 kadın belediye başkanından bahsediyoruz. Oranlar facia yokuz. Şimdi tabii kadın kotası mücadelesi yani bir Birçok arkadaşımızın da bildiği gibi birazcık ikinci dalga feminizmin 68 hareketinin özellikle işte Amerika ardından Avrupa'ya yayılması, işte sendikalarda partilerde kadınlar işte erkeklerle aynı emeği vermesine rağmen onlarla aynı temsil yetkisine sahip olamamaya dikkat çekmekle ilme kazanan bir olay buradan temellendi. E, tabii ki bu ikinci dalga feminist hareketi ideolojik ve pratik temelleri e, inşa e, etmeye çalıştığı bugüne kadar da hala devam ediyoruz. Ancak e, emin ol ki otanın dışında başka bir yolumuz yok. Çünkü e, kadınlar sıfır noktasından erkeklerle beraber başlamıyor. Ee, yani bunun zaten tarihsel geçmişine baktığımızda e, yine e, hatırlayacağız ki eski Yunan demokrasisinin göz attığımızda e, köleler ve kadınların dışlanması üzerine kurulmuş eski Yunan demokrasisi. Yani demokrasi nasıl adlandırılıyorsa köleler ve kadınlar dışlanma, dışlanmış ve onun üzerine kurulmuş bir demokrasi anlayışı var. Bu ne demek? Tabii ki o günden bugüne alıp anlatmayacağım ama bu ne demek? Yani bu Yüzyıllardan beri kadınlar zaten çok eşitsiz bir halde ve e, biz de varız diye bu mücadelelerini yüzyıllardan beri sürdürüyor. İşte Türkiye'de de Osmanlı döneminden başlayan bir kadın mücadelesi var. Bu eşitsiz e, başlangıç noktasına baktığımızda e, hiçbir erkek egemen bakış açısı ve anlayış yani siyaseti inşa eden pratikler ve hakim e, anlayış demiyor ki, Burada bir yanlış giden bir şey var. Bu popülasyona baktığımızda bir eşitsizlik var. Dolayısıyla biz bunu yeniden ele alalım ve düzenleyelim demiyorum. Dolayısıyla bir takım normatif düzenlemelere ihtiyaç var. Önce bunu sağlayacağız. Tabii bunu sağlarken de en çok a, yapılan eleştirilerden birisi de ve bunu e, yani akademisyenler de yapıyor, eğitim düzeyi yüksek olan kişiler de yapıyor, sokaktaki sade vatandaş da yapabiliyor. Diyorlar ki ne yani? Şimdi sırf kadın olduğu için onu mu değerlendireceğiz? Geçenlerde böyle bir e, makale okudum. E, Çankaya e, Belediyesi'ne e, belediye başkanı olmak üzere aday adaylığını e, koyan e, sevgili Gülsüm Bor belediye başkan yardımcısıydı kendisi. E, istifasını verdi ve aday adaylığını koydu. E, onun gibi başka adaylar da var ve bu mukaye yazan şahıs diyor ki ne yani şimdi hani e, bu kadar başarılı bir belediye başkanı orada varken şimdi sırf kadın olduğu için kadın eli değilsin diye buradan e, değiştirecek miyiz belediye başkanını? yani değişmeyebilir bunu ama oradaki bu makaleyi yazan kişi karar vermeyecek ona hak karar verecek oylamayı yapan kişiler sandığa gittiğinde kendi kararlarını verecekler dolayısıyla hani bir kadın eli değsin diye ya da sırf kadın olsun diye bu potalar konulmuyor tabii ki orada liyakat olacak yani cinsiyet temelli bakış açısı aslında biyolojik temele dayanmıyor Diyoruz ki e, bu popülasyona bakın ve burada bir eşitsizlik var ve kadınlar kendi yaşamlarıyla ilgili de e, kendi kararlarını kendileri almak istiyorlar ve cinsiyete dayalı bu ayrımcılığın ortadan kalkması gerekli. Çünkü bu çağda hala da yani eşit vatandaşlık denilen bir olgu var değil mi? E, aktif vatandaşlığı e, betimleyen bir şey aynı zamanda eşit vatandaşlık. bir Anayasal bir hak bu. E, bunun e, elde edilmesi için kadınların hala da e, biz de eşit vatandaş olmak istiyoruz diye sesleniyor olmaları bu çağda çok onur kırıcı bir şey. Gerçekten onur kırıcı bir şey. Ama bu utancı bu sistemin destekleyicilerine vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, evet tüzüklerde, partilerin tüzüklerinde... E, bu da yetmez. Anayasal düzenlemelerle eşitliğin sağlanması gerekli ve bunu yapan ülkelerde var. Bu eşitlik sağlandıktan sonra zaten e, bir kota diye bir tanımlamaya da ihtiyaç olmayacak. E, bu bir e, kültürel kodlama olacak e, ve bu kodlamayla da ilerlenilecek. Yani birçok alanda tabii ki kültürel kodlamalara ihtiyaç var. Ee, mesela biz toplumsal cinsiyet eşitliği diye seslenirken uzun yıllardan beri ya da işte anayasal haklar diye seslenirken aslında e, bu, bu bilincin e, hatta okul çağından önce e, çocuklara verilmesi gerektiğinin farkında olmalıyız. Çünkü her şey bu temellemeden e, başlayarak e, ilerleyecek ve yol kat edecek. Şimdi öyle ülkeler var ki e, çocuklara yalnızca eğitim sırasında diploma almalarını yeterli görmüyor o ülkeler. Diyorlar ki senin e, bir e, sosyal fayda yaratman lazım, topluma değer katman lazım. Yalnızca işte senin o skor kardın karnende aldığın yüz üzerinden yüz almış olabilirsin ama bu bizim için tek başına bir şey ifade etmez mezun olmak için. Ya da seçilebilmen için, iyi yere gelebilmen için, bazı üniversitelere kabul edilebilmen için. Senin e, bunları da yapıyor olabilmen lazım diye bakan e, yani eğitim sistemini buna göre yeniden inşa etmiş olan ülkeler var. Zaten meseleyi buradan ele alırsak e, bu o, e, sıfır noktasındaki konumuzda e, anlamını yitirmiş olacak. Çünkü bir eşitlik yerleşmiş olacak. Bu bakış açısından da eşit temsille ben sen o değil, e, kadın erkek değil meselemiz. Aslında e, tüm kırılgan gruplar adına haklarına sahip çıkılması için normatif düzenlemelerin yerine gelmesi gerekli. Ama gerçekten çok utanç verici. Yani kaderin varlık nedeni bu. Yani bunun için mücadele vermek bu yüzyılda, bu çağda e, utanç verici diyorum. Ama bu utanç bize ait değil. Dediğim gibi biraz önce sistemin taşıyıcılarının bir daha düşünmesi gerekli. Ve bir de mış gibi yapanların düşünmesi gerekli. Yani ee, kendi e, şimdi, karar almak siyaset deyince tabii ki ana aktörler siyasi partiler. Siyasi partilerde e, düzenlemeleri yapan e, karar organları çoğunlukla da, çoğunlukla değil mi neredeyse tamam, erkeklerden oluştuğu için oraya e, şirin gözükmek için ve oy toplamak için yazmış oldukları cinsiyet kotası e, gerçek hayatta karşılık bulmadığı sürece ve biz kadınlar bunun farkındayız. O zaman o erkeklerin mış gibi yaptığını görmekteyiz. Ama tekrar ediyorum, bunun da artık kota da değil bizim için. Eşit temsil, Bu eşit temsil gerçekleşmesi lazım. Başka türlü olmaz çünkü. E, tersten bakarak e, konuyu değerlendirirsek, yani kadınlar bugün e, Türkiye'de siyasetin yüzde seksenine hakim olsalardı, erkekler acaba ne yaparlardı? Değil mi? Ya da bu ülkede her gün üç tane, dört tane erkek öldürülüyor olsaydı e, erkekler ne yaparlardı acaba? Biz de onlara şey deseydik ama
0: ne yapalım erkeklerimiz siyasetle ilgilenmiyor o yüzden biz aday olacak kişi bulamıyoruz. Harikası. Erkeklerimiz televizyonlarda konuşmak istemiyor biz de konuk çıkaracak kişiyi bulamıyoruz
1: deseydik ne yaparlardı acaba? Evet, onlar diyeceklerdi ki e, biz kimsenin erkeği değiliz <gülüyor> ama bu yarısı yarısını oluşturuyoruz. Niçin bizim sesimizi duymuyorsunuz diye sesleneceklerdi. Muhtemelen öyle diyeceklerdi. Bazen tersten
0: bakmakta fayda var. Evet. <gülüyor> Geçenlerde bir e, siyasi parti e, il yöneticisi e, genç bir erkekle bir sohbet esnasında bu cümleyi kullandı. Kadınlarımız dedi e, teveccüh göstermiyorlar ve gelmiyorlar siyasete biz ne yapalım? dedi. O zaman e, buradan şunu da ifade etmekte fayda olabilir. E, biz gelmek isteriz de bizim, <gülüyor> bizim geleceğimiz, bizim gelmemizi kolaylaştıracak yolların açılması, platformların hazır olması, düzenlenmesi bunların hepsi son derece önemli. Düşünün ki bugün dünyada sevgili dinleyen e, kapalı salonlarda, plazalarda, konferans salonlarında Klimaların ayarı bile erkek metabolizmasına göre 1960'lardan beri set edilmiş. Yani 20. yüzyılda 21. yüzyılı yaşadığımız bu günlerde klima ayarları bile kadın metabolizmasına göre hesaplanmamış. Yani aslında dünyanın üzerinde oturduğu verinin kendisi bile erkek. Evet geldik senin ikinci soruna.
1: Evet ben yine gençlere tekrar dönmek istiyorum. Çünkü gerçekten önemli bir şey. Şimdi siyaseti biz hani çok kabaca tanımlamaya kalksak, toplumsal taleplerin karar alma süreçleriyle kesişmesi ve bunun da kamusal alanda çözüm bulması diye tanımlarsak şayet. E burada siyasi aktörlerin devreye girmesi lazım. Bu çözümleri oluşturacak olan siyasi aktörlerin varlığı çok önemli. Peki bu hani e, siyasi aktörlerin e, varlılığı sırasında e, standart olarak hep belli bir yaşın üzerine mi projeksiyonu tutmamız gerekli? Yoksa toplumun değişmesi ve dönüşmesi adına e, gençlerin bakış açısını e, da değerlendirmek, aslında değerlendirmek değil yanlış kelime kullandım, e, şöyle oluyor bu değerlendirmekten ziyade Biraz evvel bahsettim çünkü bizim vermiş olduğumuz e, siyaset okullarındaki e, programlarda da e, yaş ortalamalarından biraz önce bahsettim. E, i̇şte 40 ve üzeri daha fazla e, 25 ve 35 yaş grubu daha az. Tabii bunun yansıması mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve yerel yönetimlerde de paralel olarak karşımıza çıkmakta. Ee, neden gençlerde bir siyasetsizlik hali var? Gençleri siyasete daha çok katmak için e, eksik ne yapıyoruz? Ya da e, bu durumdan çıkmanın e, yolları, koşulları neler olabilir? Senin baktığın yerden, çünkü sen de gençlerle de çalışıyorsun. E, ben senden biraz da feyiz almak istiyorum, çünkü en önemli ee, konumuz o, siyasetin e, gençleşmesi. Aslında yalnızca siyasetin gençleşmesi değil, e, biraz evvelde bahsettiğim gibi toplumsal fayda yaratırken bir takım kurum ve kuruluşların içerisinde gençlerin olmasını sağlamak e, bu, bu o, isteksizliği nasıl giderebiliriz, sen neye
0: çok güzel soru, çok teşekkür ederim. Çünkü e, sadece e, siyasete değil, doğal bir e, uzantı olarak sivil toplum örgütlerine de e, STK'lara da ilgisi Türkiye'de gençlerin zayıf. Örgütlenme meselesine e, bakışımız zayıf, korkuyoruz. Bir kere örgüt sözcüğünden korkuyoruz her şeyden önce. Ama bu e, dünya terminolojisinde organization, örgüt demektir sevgili dinleyen yani. E, bunu çok politize edecek bir halimiz yok. Şimdi ben her genel seçimlerde ve tabii ki her yerel seçimde yeni eklenen seçmen sayısı yani ilk seçmen meselesine çok odaklanıyorum. 2023 seçimlerinden henüz çıktık ve 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanma hakkını elde eden 4,5 milyon ilk seçmen vardı. İlk seçmen ne demek yani ilk kez ehliyet alacak, ilk kez... Dışarı çıkabilecek, ilk kez tek başına seyahat edebilecek, ilk kez alkol içkiyi tek başına alabilecek, yani aklınıza gelebilecek pek çok tüketici ürününden böyle düşünün lütfen. E, toplamda 2000'den sonra doğan ve bizim e, Z kuşağı diye adettiğimiz toplam 7,5 milyon seçmenin 4,5 milyonu 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanma hakkı elde etti. Aradan bir yıl geçmedi Nuray, sadece 6 ay geçti değil mi? 6 ay mı? Tabii Mayıs ay ayındaydı işte. Evet, evet. Yani 31 Mart'ta hesaplamalarımızı yaptık. 1.1 milyon ilk seçmen daha ekleniyor Nuray. Düşünebiliyor musun? Yani Bunları topladığın zaman bir küçük bir Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği üye ülkesine denk geliyor. Toplam nüfusuna denk geliyor neredeyse. Yani 1.1 milyon genç seçmen daha ekleniyor. Şimdi ben seçime çok az kaldıkça pek çok adayın, aday adayının, adayın iletişim kampanyalarını çok yakından takip ediyorum. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin. Ve şunu görüyorum, hala... Gençlerin e, öncelikle aktif vatandaş olmalarını cesaretlendirecek. Ne demek aktif vatandaş? Sandığa gitmek. ilk adım bu. Sandığa gitmek. Bunu cesaretlendirecek. Sonra da e, daha da aktif olmalarını ve etken bir şekilde siyaset e, içerisinde veya sivil toplum içerisinde yer almalarını cesaretlendirecek e, çok net bir iletişim göremiyorum. Bana sıklıkla şunu söylerler. Sen de az önce öyle sordun bir anlamda. Neden gençler siyasetle ilgilenmiyor, neden siyasetsizler bu kadar? Ben de diyorum ki aslında gençler siyasetsiz değil, olmayı tercih etmezler de aslında apolitik değiller. Sadece Türkiye siyaseti sıkıcı ve çok eski. Bak bugün bir e, muhalefet partisinde... 52 yaşında bir genel başkan koltuğa oturduğunda herkes çok sevindi. İlk defa çok genç, çok genç falan dediler. 52 yaşında bir genel başkanı. Ama çok kısa bir süre önce İspanya'da, Fransa'da biz 30'lu yaşlarında o koltuklarda oturan liderler görmeye başladık değil mi? Veya işte dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bu örnekleri biz görüyoruz. Dolayısıyla aslında 52 yaşında bir lider gördüğümüzde bile heyecanlanıyoruz çok genç diye. Ben şuna inanıyorum... Birincisi genç kadınları ve genç erkekleri ayrı değerlendirmek lazım. Hala Türkiye siyaseti gençleri yeterince yeterince davet etmiyor, söz hakkı tanımıyor, otantisite yok çünkü Türkiye siyasetinde. Bugün gençlerin en önem verdiği ifade bu hakaniyet, otantisite, sahicilik. Kendini yüksek sesle apoletler olmaksızın ifade edebileceği özgür düşüncelerini ifade edebileceği platformlar. Maalesef Türkiye siyaseti hala son derece katı hiyerarşik mekanistik bir yapıya sahip. Bak Türkiye siyasetinde sen benden çok daha iyi bilirsin. Herkese başkan diye hitap edilir. Başkanım aşağı başkanım yukarı. Belki bir vakit bir yere aday adayının adayı olmuştur. O da ona da başkan derler. Yani öyle büyük bir apolet, öyle büyük bir hiyerarşi mekanizması var ki, halbuki bundan Türkiye'nin şirketleri bile vazgeçeli çok oldu. Artık şirketlerde bile çevik yönetim sistemleri var. Artık şirketlerde de daha e, proje bazlı çalışmalar, daha az mekanistik yapılar, daha lineer yapılar konuşuluyor, çalışılıyor ki performansı ve katılımı artıralım diye. Aynı şey siyaset için de geçerli. Çok mekanistik ve e, bugün Türkiye'nin genci, özellikle yetkinlikleri kuvvetli gençler gelip burada bu vakitleri kaybetmek istemiyorlar. Ya ben 15 yıl sonra, 20 yıl sonra şu olmak için şu şu şu aşamalardan mı geçeceğim? Bu kişiyle görüşmek için şu şu şu aşamalarda şu kadar bekleyecek miyim gibi bu, bu bana sıkıcı geliyor. Öte yandan da 31 Mart seçimleriyle ilgili bir gençlik araştırmacısı olarak bir öngörümü paylaşmak isterim. O da ben genç seçmenin ki 1.1 milyon da yeniden eklenecek 7-8 milyonluk evrenimize genç seçmenin oy kullanmama eğiliminde olduğunu düşünüyorum şu anda yani çok az bir zaman kaldı 60 günden daha az zaman kaldı ee, sandığa gitmeme yani edilgen olma eğilimi olduğunu düşünüyorum çünkü gençlik iletişimi ve gençlikle ilgili e, e, gençlikle ilgili iletişim kurmaya çalışan lider veya lider adaylarının hala şaka yaparak şarkı söyleyerek veya TikTok'ta eğlenceli videolar çekerek siyaset yapmaya siyaseti gençlere anlatmaya çalıştıklarını görüyorum hayır siyasetin gençlikteki tek geçer akçesi sahicilik ve gerçekçilik ve daha az konuşup daha çok dinlemek, malumat vermeyi bırak bırakması gerekiyor artık liderin ya da lider adayının. Daha çok dinlemesi gerekiyor ve gençler neredeyse oraya gitmeleri ve gençlerin dertlerine adres etmeleri gerekiyor. Bugün Türkiye gençliğinin çok ciddi bir barınma sorunu var. Mazlow'un ihtiyaçlı hiyerarşisinin en dibinde bugün Türkiye'nin gençleri 2024'te. Vakıf üniversitelerinde bile, vakıf üniversiteleri görece sosyoekonomik seviyesi yüksek ailelerin çocuklarının gittiğini görece kabul edelim. Vakıf üniversitelerinde bile bugün bir öğlen karnını doyurması için minimum 150 liraya ihtiyacı var bir gencin. Dolayısıyla aslında o kadar büyük yaşamsal dertleri var ki fikir geliştirmeye... Ve bir düşüncenin, bir idealin peşinden gitmeye çok fazla vakti kalmıyor. Brecht'in çok sevdiğim bir ifadesi vardır. Önce ekmek sonra ahlak diye. Bir kere ekmekle ilgili büyük bir problemi var Türkiye gençinin. Açlık ve yoksulluk ve işsizlik ve düşsüzlükle boğuşuyor. Bugün iktidarından muhalefetine hiçbir siyasi partinin burayı tam olarak adres ettiğini görmüyorum. O yüzden de bizim 2023'te 38 bin üniversite öğrencisiyle yaptığımız araştırmada %80'i fırsatını bulursam Türkiye'den gitmek istiyorum dedi. Elbette Nuray %80'in fırsatını bulamayacak. Evet. Önemli bir kısmı fırsatını bulamayacak. Ama o fırsatını bulamayanlar düş kırıklığıyla burada ortalama vasat bir hayatı sürdürmeye çalışacaklar. Ama iyi bir haber, kadere verebileceğim iyi bir haber şu olabilir. Bir süre önce Türkiye'nin 81 ilinde e, gençlerin toplumsal cinsiyete bakışıyla ilgili bir araştırma yaptık. Orada e, e, ümit var olduğum konular e, ortaya çıktı. Bir kere... Genç kadınlar da genç erkekler de Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor. En azından orada yavaş yavaş yani gençlerde dengelendiğimizi görüyoruz tamam mı? Erkekler de diyor Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği yok diye. Ve biz şunu sorduk dedik ki e, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda en çok kime güveniyorsun? Kim bunu çözebilir? En az siyasi partilere güveniyor gençler. Niye gitsin ki Nuray? Derdin orada çözülebileceğine inanmıyor zaten. Peki en çok kime güveniyor? En çok sivil toplum örgütlerine güveniyor. Siyasi partilerden, şirketlerden, kamudan çok daha fazla sivil toplum örgütlerine güveniyor. O yüzden ben yine buradan e, çok teveccü gösterip dinleyen genç dostlarımız da var. Yine buradan şunu ifade ediyorum. Örgütlenmek için bir siyasi partiye üye olmanız, e, aktif vatandaş olmak için bir siyasi partide örgütlenmeniz gerekmiyor. Sivil toplum var. Ve sivil toplumda da yapabileceğiniz, sivil toplumda da katkı koyabileceğiniz çok fazla fikir, platform var. Ee, buradan başlamanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani sivil toplum gençlerdeki bu siyasetsizliğin önüne geçebilecek bir kaldırış etkisi olabilir Türkiye'de.
1: Ee, teşekkürler Evrim. Ee, hatırladığım kadarıyla senin de gençlik kollarıyla ilgili e, vakti zamanında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir evet, çalışman evet. E, vardı diye hatırlıyorum. Yanlış ben evet,
0: 90'lardan gençlik kollarından yetişmeyim. Mesela enteresan ki şimdi ben bakıyorum beraber yetiştiğim, büyüdüğüm dostlarım çünkü sonuçta bir e, önemli bir muhalefet partisi ana muhalefet partisi benim gibi gençleri 90'larda yetiştirdi genel merkezde MYK, genç kul MYK üyesiydim ben aynı zamanda gerçekten çok şey öğrendim ile ilgili e, siyasete çok siyaseti çok sevdim ama şimdi bakıyorum oradaki dostlarım beraber büyüdüğüm, öğrendiğim, yetiştiğim arkadaşlar leblebi gibi dağılmışız herkes bir yerde hiçbirimiz, neredeyse hiçbirimiz %99'muz siyasette, aktif siyasette değiliz dışarıdan izleyip bir biçimde belki de sivil toplumdan destek olmaya çalışıyoruz. O yüzden acaba gençlik kollarının yapıları da yani 90'lardaki haliyle kaldığını görüyorum hala çünkü. Acaba o halde kalmasa mı? Yani ben kadın kolu ve gençlik kolu yapısını siyasetin tokenizm yani numunecilik olarak görüyorum. Yani oradan işte biraz numune de aldık. Bak oraya kadın da koyduk. Buraya işte genci de koyduk. Hele ki seçim öncesi zaten kadınlar kapı kapı daha rahat geziyor. Gençler de çok güzel döviz yazıyor, bayrak diziyor. Döviz yazıyor. Sevgili dinleyen o pankartlara döviz deniyor siyaset dilinde. Dolayısıyla burada bir numunecilik var. Aslında kadınlar ve gençler numune değil. Ben siyasete, Türkiye siyasetinde bunu bangır bangır anlatmaya çok çalışıyorum. Biz numune değiliz. Gençler de numune değil. Kadınlar var. Bir de erkekler var, bir de gençler de var ve gençler de ana akademi siyasetinde yer alabilirler. Gençlik kolları, düzüklerinde e, gençlik kolu yapılanması olan siyasi partiler 30 yaşı geçenleri ana akademiye alıyorlar. E, ama e, artık dünyada biz bir e, yaşsızlığa doğru gidiyoruz. Yani yaş, fizik yaşı bunun tam belirleyicisi değil. O yüzden ben 90'larda, düşünsene, o oh, yüzlerce yıl olmuş gibi geliyor bana şu anda. 20'li yaşlarımda, 90'larda siyasetin içerisinde yer alan bir genç kadındım. Ve o dönemlerden bu dönemlere bakıyorum ne e, tüzükte, ne kongre kurultay süreçlerinde, ne e, çarşaf listelerde, ne orada ne şurada ne burada çok büyük bir değişiklik yok Nuray. Dolayısıyla e, o dünyaya bugünkü halimle bile beni davet edemiyorsa siyaset bugünkü genci hiç davet edemiyor. Bir de Türkiye siyaseti biraz şöyle oldu gençlikte İş, iş ve işçi bulma kurumu gibi de çalıştı ilk teşkilatları. İşte şu siyasi partiye üye olursan e, çok çabuk iş bulursun gibi böyle sandılar da ortaya çıktı. Halbuki bu iş böyle değil. Siyasi partiler sevgili genç arkadaşlar her alanda yetkinliklerinizi rahatlıkla ifade edebileceğiniz platformlardır aslında. Doğru e, ortamlarda yer alabilirsiniz. Kendinizi çok geliştirebileceğiniz. Ben bugün e, profesyonel bir konuşmacıysam, bir yazarsam, e, araştırmacıysam çünkü ben o dönem Türkiye'de hiç genişlik araştırmaları falan yapılmazdı. Ben o dönem bu araştırmaları yapmayı 90'larda CHP'de çalıştığım dönemlerde öğrendim. Sevgili Bilal Tanrı'nın ekibindeydim çünkü. Oradan buraya bir kariyer inşa edebildim. Dolayısıyla gerçek yaşantının içerisinde bize çok şey öğretiyor siyaset. Sonra benim gibi sadece izleyicisi veya uzaktan destekçisi olmayı da tercih edebilir insanlar. Ama hayatta her şey politiktir ve bunun içinde yer almalıyız bir biçimde.
1: Evet, ben de ısrarla diyorum ki tabii ki sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün anahtarı, tetikleyicisi, dinamizminin yaratıldığı alanlardır, çok değerlidir. Ama kararların alındığı yer belli. Yani orayı hepimiz biliyoruz ve işaret ediyoruz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birileri bizim adımıza kararlar alıyor. Tüm zorluğuna rağmen, tüm yıldırıcılığına rağmen, eğer bir sistemin içinde olmazsak, Kendimizi dışında bırakırsak değişme ve dönüşme adına e, yapabileceğimiz ve etkili olacağımız e, bir alan yaratmayız kendimize. Evet kesinlikle katılıyorum bütün söylediklerine. Özellikle gençlere, kadınlar başka türlü siyasette araçsallaştırılıyor İşte e, evlerin kapılarını çalmak, e, siyasi partisini anlatmak. Sonunda kendine değil bir erkeği seçtirmek adına e, yönlendirilmiş bir e, kadın politikası var siyasi partilerde. Ya da kadın seçilecekse de ona oradaki erkekler karar veriyor. E, Gençler de e, senin de dediğin gibi işte dövizleri asmak, yazmak, yaratıcı zihinlerinden faydalanmak, toplantının organizasyonunda e, yük getirici işleri e, yapmaları adına da e, araşsallaştırılıyor. Ama tüm bunlara rağmen bak sen de ne kadar güzel söyledin. Dedim ki ben bugün bunları bunları yapıyorsam aslında bir e, siyasal deneyimden geçtiğim için. Çünkü bu gerçekleri görüyorsun ve tam da burada zaten mücadele edilmesi gereken noktaları da öğreniyoruz. O yüzden ben gençlere seslenmek istiyorum. İçinde bulunmadan değiştirmek mümkün değil. Lütfen dahil olun ve oradan dinamiği hep birlikte yaratalım ve birbirimizi destekleyelim ve büyütelim. Teşekkürler bakışım için. Sağ ol.
0: Allah'tan e, siyasi partilerin gençlik kollarından yetişme az sayıda da olsa e, şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veya siyasetin ana kademe yönetimlerinde e, gençler veya artık genç olmayan bireyler var. Az sayıda da olsa var ama orada bir e, bir tenür problemi görüyoruz. Yani <gülüyor> çok kalıcı olmuyor değer yaratan insanlar siyasetin içerisinde. Bu makus talihimiz değil. Bu değişmeli. Liyakatı da yeniden tanımlamalıyız. Biz artık öyle bir aşamaya geldik ki Türkiye'de bir adamın, adamının altını çiziyorum, adam kelimesini özellikle kullanıyorum, bir adamın bir sayfadan uzun bir CV'si varsa ay çok liyakatlı bunu seçelim demeye başlıyoruz hemen. <gülüyor> o işler öyle olmayabilir belki de. Ee, az önce senin de söylediğin gibi Batı toplumu senin üniversite mezuniyetine falan filan da bakmıyor yani. Batı toplumu senin ahlaki dengelerine, etik kodlarına, toplum için koyduğun özveriye çalışmaya bunların hepsine daha ortaokulda ilkokulda lisede bakıyor o yüzden mevzu burada sadece bir adamın uzun uzun CV'lerinin olması ve bilmem bir sürü işte ya, akademik veya iş dünyasındaki başarıları ve bir kadının buraya göre daha dezavantajlı olduğunda düşünürseniz e, mevzunun sadece CV'ler olmadığını anlayabilirsiniz. Geçenlerde bir e, e, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarından birinin sosyal medyada bir paylaşımına denk geldi. Bir erkek birey bu kadınlara teşekkür ediyordu işte bu yolculukta en çok siz yoruluyorsunuz hakkınıza ödeyemem falan diye ben bunu da bir mikroagresyon olarak nitelendiriyorum. Mikroagresyon yani ben mikroagresyona şöyle derim iltifat kılıfında e, hakaret bence bu. E, kadının görevi siyasi partide işte, e, bir e, erkek birey başkan seçilsin veya bir, şey, bir yere seçilsin diye arka tarafta e, kapıları rahat açabilmek, halkın içerisinde rahat gezebilmek falan bu değil yani. Teşekkür e, edilecek konu da bu değil. Bunu erkek de yapmalı günün sonunda. E, biz bunları anlattığımızda ben e, anlattığımda sıklıkla ay, amma da duyar kastın. ...lafıyla karşılaşıyoruz. Valla ben kendi adıma duyar kasmaya devam edeceğim. Kendimi bildim
1: bileli bu alanda duyar kasıyorum. <gülüyor> Bundan sonra da duyar kasacağım yani. E, aslında çok önemli bir şeyin altını çizdin. E, şöyle ki kader çeşitli projeler yapıyor. E, benim de böyle bir deneyimim var. E, bu projelerden birisinde yaklaşık iki yıl kadar önce... 22 belediyenin katıldığı ve belediye başkanlarının da katılmış olduğu bir çalışmamız vardı. Yerel eşitlik eylem planının hazırlanması ve mahalle düzeylerine kadar da inen çalışmalar yapılarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna dayalı bütçelendirmenin neden gerekli olduğu, yerel eşitlik eylem planı nedir vesaire. Buna yönelik bir çalışmaydı bu. Açılış toplantısında 22 belediyenin belediye başkanı da katıldı. Birkaç tane belediye başkan yardımcısı katılmıştı. Belediye başkanlarından bir tanesi birçok dönem üst üste seçilmiş. Yani yaklaşık en hafif tabiriyle 15-20 yıldır diyeyim. Belediye başkanlığı yapan ve alanında tecrübeli olan ve biraz da bu tecrübenin rahatlığıyla... E, fütursuzca konuşan bir belediye başkanıydı. Biz toplumsal cinsiyet eşitliğinin öneminden bahsederken valla dedi başkanım yani ben dedi e, bunun çok bilincindeyim. Çünkü yıllardır ben belediye başkanlığı yapıyorum. Eğer o kadınlar olmasaydı o evlere girmeselerdi ben seçilemezdim kadınlar. O yüzden çok değerli bizim için demişti. E, ve ben bunu güzel bir e, anı olarak gerçekten her Yaparım. yerde anlatıyorum. Yeri geldikçe. Toplumsal cinsiyet eşitliği deyince ve kadınlar neden olmalı deyince bir belediye başkanının ve üstelik birçok dönem belediye başkanlığı yapan ve halen o belediye başkanlığını sürdüren bir adamın, ben altını çizeyim, bu konudaki bakışı böyleydi. Yine komik bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu da birçok kez tekrarlarım. Yine bu toplantıdan bir anımdır benim. Bir başka belediye başkan yardımcısı sözde aldı. E, dedi ki isim vermiyorum çünkü hani bir söz hakkı da olmasın kendilerine olmadıkları için e, olduğu zaman konuşalım karşılıklı. E, dedi ki bizim için bizim belediyemiz için e, kadınlar gerçekten çok önemli e, ne kadar güzel dedik bilmiyoruz. E, daha dili geçenlerde belediyenin mobilyalarını değiştirdik ve değiştirirken kadınlara değiştirdik bizim mobilyaları dedi. Çok, çok önemli bizim için. Ben de Allah razı olsun dedim. İyi ki varsınız yani. E, siz olmasaydınız ne yapacaktı bu kadınlar e, ve nasıl eşit olacaktı sizlerle bilemiyorum. E, kurtarılmış bir bölge olarak kendilerinden yani bahsettiler. Bunlar e, tabii her belediye, Türkiye'deki her yer böyle olmamakla birlikte ama hala da bu kadar e, kült bakışlara sahip. Ve arkaik bir düzeni temsil eden ve onu yansıtan erkekler de var maalesef. O yüzden toplumsal cinsiyet eşitliği vazgeçilmez bir yardımımız bizim. Bu, bu bilinç sağlandığında zaten birçok şey düzelecek ve çeşitli kademelerde aday adaylığı için başvuran kadınların artık bizde görün diye seslenmeleri, haykırışları azalacak. Erkeklerin de vallahi kadın aday bulamıyoruz demeleri son bulacaktır diye düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum
0: ben de ve madem erkeklerden konu açıldı, benim son sorum erkeklerle ilgili gelecek. Şimdi bizim tüm toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında ve bu alana kalbini gönlünü koymuş emek veren insanların çalışmalarında artık önümüzde çok önemli bir mevzuda erkek müttefikliği. Tüm dünya bunu çalışıyor zaten. Erkek müttefikliği toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede aslında bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz araçlardan biri. Çünkü e, feminizm de sadece kadınlar için olmadığı gibi toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadınların dezavantajlardan kurtulmasını sağlamıyor. Erkeklerin de üzerlerindeki gereksiz yükü atmak ve onları da pek çok dezavantajdan kurtarmak için var. Yani erkeklerin de yaşamı kolaylaşıyor aslında e, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanan toplumlarda. Ee, sence ben çok önem veriyorum erkek mütefikliğini. o yüzden 17 yaşında bir oğlum var feminist bir erkek çocuğu yetiştirmeye çalıştığımı her zaman söylüyorum her platformda öyle de olduğunu düşünüyorum Ali'nin. Ee, sence de erkek müttefikliği önemli mi ve e, ne düşünüyorsun bu konuda çünkü sen şunu çok güzel vurguladın biz kaderde sadece kadın üye almıyoruz erkek üyelerimiz de var dedin.
1: Evet, e, şimdi sevgili evlerim öncelikle Ali'ye de e, böyle bir annesi olduğu için ne kadar şanslı olduğunu söyleyeceğim. Ama sen de şanslısın. E, yani gelecek nesli e, temsil ediyor çocuklarımız ve onlar da tabii ki bu toplumun e, yine değişmesi ve dönüşmesi adına temel taşlarını oluşturacaklar. Benim aslında senin soruna cevaben gördüğüm konu, yani kimlik temelli, sınıf temelli, e, cinsiyet temelli e, tek başına ele alarak bu siyasal mücadelelerin ya da toplumsal mücadelelerin yapılmasından ziyade ve her birinin birbirine alternatif olmasından ziyade birlikte nasıl düşünüleceği ve nasıl birlikte yol alınabileceği kısmına e, dikkat etmek gerekiyor ve bunu bence distor edilmek lazım. Çünkü e, biliyorsun e, Türkiye'de feminizm e, mücadelesi ilk başladığında e, kadınlar yıllar sonra yanlış yaptıklarını bu feminizin mücadelesini e, yani şey, büyümesine basan kadınların e, bizatihi kendilerinden duyduğumuz bir şey vardı. Biz bu toplumda e, hala daha da öyle bence öyle anılıyor e, birçok kişi tarafından e, erkek düşmanı olarak algılandık ve bu algılanmada e, bizim payımızda çok yüksekti demişlerdi. Çünkü meseleyi yalnızca kadın meselesi olarak ele aldığımızda bir tarafı dışlıyorsunuz. E, ama e, ortak bir hayattan bahsediyoruz. Yani ortak hayat dediğim benim bir ev içerisinde, bir mekan içerisinde birlikte yaşamak değil. Bir toplum içerisinde e, birçok alanda kesişiyoruz birbirimizi. öyle değil mi? E, birçok alanda e, ortaklaştığımız e, mekanlar olabiliyor, fikirler olabiliyor Hak arayışlarımız olabiliyor çünkü e, şimdi gençlerin iş bulamamasının cinsiyetle ilgili bir problemin olmaması lazım. Üniversite öğrencilerinin değil mi? Üniversite öğrencilerinin beslenmeyle ilgili bir sorunu yalnızca cinsiyet temelli olarak değerlendirilemez. Aslında bunlar ortak sorunlar. Dolayısıyla haksızlıklara ve eşitsizliklere karşı birlikte mücadele edeceksek e, bu ittifakın, bu işbirliğinin kuruluyor olması son derece önemli Birisi birinden daha değerli ve daha akıllı, daha çağdaş veya farkındalığı daha yüksek değil. Hepimiz biliyoruz artık çok hani klasik tanımlamalar içerisine girdi sağ beyinler, sol beyinlerin çalışması, cinsiyetlere göre ayrılması ne kadar güzel bir şey. Aslında tamamlayıcı olabiliriz bu özelliklerimizi ortaya koyduğumuzda ve bu olduğunda da e, hayatı e, dönüştürmek adına ve istediğimiz, idealize ettiğimiz yaşamı elde etmek adına daha kısa zamanda yol alabileceğimizi düşünüyorum. E, bu nedenle ben hiçbir zaman e, gerek kadınların siyasal haklarını e, konuşurken, gerek e, toplumdaki yerlerimi değerlendirirken veya anlatırken Hiçbir zaman erkekleri dışarıda bırakarak konuşmamaya özellikle dikkat ediyorum. Benim de bu arada üç tane erkek çocuğum var. Yaşları epeyce büyük tabii onların, yani 40 üstünde, 38 vesaire. En küçük çocuğumda 28 yaşında e, e, erkek bakış açısını da çok iyi biliyorum. E, onlarla zaman zaman tartıştığımız da zamanlar olabiliyor, haklar mücadelesinde veya gelinen noktada. Ama birbirimize çok, nasıl diyeyim, ön açıcı etkilerde bulunduğumuzun farkındayım, onlar da farkında. Bir cinsin diğerine tahakkümü zaten ana meselemiz bu. Aksini yaptığımız zaman da bu ana meseleyi tekrar taşıcılığını biz kadınlar üzerimize almış oluruz. Dolayısıyla özneleri erkek ve kadın, kırılgan gruplar, gençler hep birlikte olduğumuzu fark ederek ee, yaşamın değiştiriciliğini, dönüştürücülüğü konusunda birlikte mücadele etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Yok aslında Aynen. birbirimizden e, farkımız öyle bir, bir yani benim yaşımdakiler hatırlar bu bir reklam repliğiydi ama bizlerdi ve bir bankanın ismini söylerdi. E, biz insanız temelinde ve insan olmanın gerekliliklerini, ihtiyaçlarını ve eşitsizliklerini hep birlikte işaret edeceğiz ve hep birlikte de düzeltmeye çalışacağız diye düşünüyorum. Harika. Çok güzel söyledin. Ben eğer e,
0: erkeklerin avantajlı değil de dezavantajlı olduğu bir dünyada yaşasaydık, ben bir kadın olarak onların da haklarının savunuculuğunu yapardım. Evet. Sen de öyle. Evet,
1: kesinlikle öyle. <gülüyor> ee, benim sorum bu geliyor. Evet, şimdi son sorusu sende. Ben birazcık politik bir soru sormak istiyorum sana. Hadi sor. Ee, Çünkü yani zaten kendimizi oradan ayıramıyoruz ve son zamanlarda e, toplumun, toplumsal düzenin e, değiştirilmesi adına ve toplum mühendisliği diyoruz ya biz buna bilinçli bir şekilde e, bu konuda bir mücadele görüyoruz. Çedesi bir sistemimiz var biliyorsun ee, ve işte eğitim ve öğrenim hayatına e, dianeetin e, nasıl diyeyim projeksiyon tutması. Şimdi en son ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere verilen eğitimin içerisinde imamların olmasının dışında e, el arttırıldığını görmekteyiz ve buna ilkokul öğrencilerinin de katıldığını e, dahil edildiğini e, duyuyoruz. Burada şöyle bir şey var, din görevlileri nezdinde, manevi danışmanlar nezdinde, ilkokul öğrencilerine derslerine yardımcı olmak, ödevlerini yapmak konusunda Diyanet, işe dediğim gibi yani dini taraftan destek verileceğine, manevi danışmanlar tayin edileceği söyleniyor. Buna nasıl bakıyorsun? Gönüllülük esasında yapılacaktır. Bu işlemler deniliyor. Eğitimde bu gönüllülüğü nasıl değerlendirirsin? Çok güzel bir soru
0: ve gerçekten yüksek sesle tartışmamız gereken bir soru. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ama bütün bunlardan önce yani çetesi, çetesi tartışmayı açmadan önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. 1924 yılına götürmek istiyorum bütün dinleyenleri. 1924, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarıldığı dönem sevgili dinleyen. 2024'deyiz şu anda. 1924'te Öğrenim Birliği, Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldığı sebebi eğitim dayıkleştirildi ve tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı ve kız ve erkek öğrenciler eşit haklarla Eğitim görmeye başladı. 1924'te yasalaştırdığımız bir mevzudan bahsediyoruz. Bunun üzerine de 2023'te bir ÇEDES projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalandı. Açılımı çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Aslında bu bir değerler eğitimi gibi lanse edilse de, Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'na elbette bağlı bir milyondan fazla öğretmenimiz var ve bunlar zaten pedagojik formasyon alan ve uzun dönem stajlar yapan, yani o yetkinlikleri elde etmek için zaten akademik eğitimler alan bireyler bu bir milyondan fazla öğretmen. Neden manevi danışmana ihtiyaç var neden manevi danışmanlar özellikle de görevlendirilecek imamlar vaizler, din hizmetleri uzmanları Kur'an kursu hocaları e, oluyor. Bunu ben e, anlayabilmiş değilim. Benim e, çocuğum Türkiye'de e, okusaydı bundan dolayı da e, endişe ederdim açıkçası. E, çünkü 1924'te yasalaştırılmış bir Konu var e, ve e, ne yapmaya çalışıyoruz? E, değerleri neden e, dışarıdan gelen bir din görevlisi veriyor? E, bu konuda benim çok büyük soru işaretim var. Bunun bir toplum mühendisliği olduğunu düşünüyorum elbette. Son derece karşısındayım. Ayrıca Değerler, değerler eğitimi böyle bir maneviyat dersinde verilmez. Zaten müfredatta din kültürü ve ahlak bilgisi diye bir dersimiz de var öte yandan ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde bütün dinleri tanıdığımız kendi Türkiye Cumhuriyeti'nde ağırlıklı olarak nüfusun inandığı İslam dinini de tanıdığımız ve diğer dinleri de tanıdığımız ve temel ahlak e, kodlarını çalıştığımız, öğrendiğimiz bir ders bu zaten. E, öte yandan bunlar varken neden bir din görevlisi e, görevlendiriliyor? Bunu en az sınıf anneleri kadar e, sakıncalı buluyorum. Yani e, sınıf anneleri konseptine de karşıyım Türkiye'de. Veli WhatsApp gruplarının da çok sakıncalı olduğunu düşündüğüm gibi. Bunun da çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. E, layık e, eğitim sistemine çok aykırı bir durum e, ve bence mutlaka bunu tartışmalıyız, konuşmalıyız ve sesimizi yükseltmeliyiz. O açıdan bu soruyu sorduğun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Milli, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerler e, böyle yapılandırılmış programlarla öğretilmez. Yaşayarak öğrenilebilir bunlar ancak. E, ve bizler e, 1980'li yıllarda ben ilkokuldayken hayat bilgisi derslerinde, işte e, ev ekonomisi derslerinde, Efendim, işte ilcilik kulüplerinde veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde sosyal bilimlerin pek çok tarafını zaten öğrendik, çalıştık ve gerçek yaşamda deneyimledik bunları da ve değerlerine sahip çıkmayan ahlaksız insanlarda olmadık, tam tersi. Dolayısıyla çok tehlikeli bir hat olduğunu, bir bıçak sırtı olduğunu düşünüyorum bunun. Ciddi bir toplum mühendisliği olduğunu düşünüyorum ve çok üzülüyorum gerçekten.
1: Evet, teşekkürler. Bu gönüllü çalışmaya bizler gönüllü değiliz, öyle seslenmek lazım. Gönlümüzü veremiyoruz maalesef bu gönüllü çalışmaya. Senin dediğin gibi, yani ben de din kültürü ve ahlak eğitimine katıldım. Ev, ev ekonomisi vardı, benim zamanımda işte hayat bilgisi vardı. Yine hatırladığım derslerin içerisinde. Tamamıyla sana katılıyorum. Çünkü bu değerleri pekiştirecek olan e, ekstradan e, başka bir e, yöntemle e, yapmak değil. E, çünkü e, bununla ilgili e, ders saatleri belirlenmiş, dersler konulmuş. Daha fazlası aslında iyi bir şey yapayım derken e, nasıl diyeyim e, tepkisel olarak da e, rahatsız edici olacaktır. Neden buna ihtiyaç duyulur? Hatta buna çok yakın şey vardı. Dini, dini vakıflara Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden ay ayrılması gibi bir tartışma vardı biliyorsunuz yakın tarihte Meclise verenmişti ki evet vakıflara bu vakıflara biz bu paraları vereceğiz ve onlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocuklarımızın dağa çıkmasına engel oluyorlar çalışmalarıyla demişlerdi. Niyet iyi olabilir ya da kötü olabilir ama böyle olmaz. Yani eğitim sisteminin içerisinde bu olmamalı. Ben de hatta bir programa çıkmıştım bununla ilgili de şöyle bir şey sormuştum. Aslında tamamen devletin kendi öz görevlerinin içinde olan, kendi vatandaşını, kendi gençlerini ve çocukları eğitmek ve onları koruma yükümlülüğü nasıl olur da bu görev ve yükümlülüğü bir başka kurum ya da kuruluşa devredilir? Böyle bir aciziyeti mi var devletin? Bir vakıf tarafından ya da bir kurum kuruluş tarafından çocukların bugün bu konu olur, yarın başka bir konu olur. Öyle yapmamalarını sağlamaları için onlara destek vermek. Geçerli nedenin bu olmaması lazım. Ee, herkes aslında kendi yerini tüm kurum ve kuruluşlar bilir ve oradan kendi mücadelelerini güçlendirirlerse doğru olan zaten ortaya çıkacak. Diğeri e, yüksek doz gibi geliyor.
0: Yüksek doz gerçekten zehir yoktur, doz vardır. Toksikolojinin ana felsefesi ee, ve bu, bu, bu hızla zehre dönebilir. Çünkü e, ilk öğretim çağındayken hatırlarsan biz müzik dersinde de milli ve ahlaki değerlerimizi e, üzerinden geçtik. Öyle evet. bir müfredattı çünkü. Beden eğitimi dersinde de geçtik değil mi? 19 Mayıs'lara evet. hazırlandık
1: Hadi. milli
0: Hadi. ve ahlaki Hadi. değerler. Efendim işte hayat bilgisi, sosyal bilgiler veya işte ev ekonomisi e, derslerinde de bunların üzerinden geçtik. Bu müfredatı, e, bu eğitimin e, geldiği nokta beni gerçekten çok üzüyor. İyice deneme tahtasına döndü ama... Ee, özür dilerim ama Diyanet İşleri'nin e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde uygulanacak bir programda ne işi var? Ben bunu inançlı bir kadın olarak soruyorum. Ben ateist veya deist değilim, inançlı bir kadınım, elhamdülillah Müslümanım. Ama ben bunu soruyorum, Diyanet İşleri'nin e, seküler bir e, eğitim sisteminin içerisinde nasıl bir müdahalesi olabilir? Hatta iddia ediyorum, keşke bunu yapabilmek mümkün olsa. E, bu çedes programı uygulanmaya başlasın, tamam Başlamadan önce bir ön test yapalım. Buradan benim e, çağrım olsun e, Gençlik Bakanlığı, Diyanet İşleri ve Milliyetin Bakanlıkları'na da. E, bir ön test yapalım. Aradan 10 e, yıl geçtikten sonra bir de son test yapalım. İnanç sistemlerinde bir değişiklik nasıl bir değişiklik olmuş? Acaba bu deiz mi, tetiklemiş mi mesela bu program? Bunları Bunlara bir bakalım. Ölçelim harika yani. bir şey
1: söyledim çünkü ölçme ve değerlendirme aslında bizim toplumumuzun en çok ihtiyacı olan, yalnızca bu konu özelinde söylemiyorum. Yani yola çıkarken nasıl yola çıktık, ilerlerken nasıl ilerledik ve sonunda hangi noktaya geldik kısmı hep göz ardı edilen bir konudur. Sosyal bilimlerde de bu çok önemli ve bunu mutlaka yapmak lazım. Kader de birçok çalışmasının ölçme ve değerlendirme sistemini kullanmaya gayret ediyor ve uzmanlarla çalışıyor bu konuda. En son yapmış olduğumuz siyaset okulunda da böyle ilerliyoruz. İşte sonuçları çıkmak üzere, raporu e, bitmek üzere. E, sana katılıyorum çünkü bazen yola çıkarken hedeflediklerimiz e, o yüksek yol nedeniyle e, bizi yoldan saptırabilir ve tamamen ters bir yere de e, hiç planlamadığımız, hedeflemediğimiz bir yere de bizi ulaştırmış olabilir. Harika bir e, çağrı yaptın e, ve harika bir noktaya işaret ettin. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki e, kader var ve e, bu derinlikli çalışmaları yapıyorsunuz. E, bazen sadece bir deniz yıldızını alıp denize atıyormuşuz ve sadece bir deniz yıldızının yaşantısını iyileştiriyormuşuz gibi gelebilir. Ama öyle değil. Ben bütün bunların, e, bütün bu emeklerin e, çok büyük bir kelebek etkisi yarattığını biliyorum iyice ivmeleneceğimizi de biliyorum bir gün. Onun için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin ve önümüzde çok hızlı bir maraton var kaderi bekleyen. Evet adayların önemli bir kısmı açıklandı. Maalesef kadın aday karnemiz iyi değil ama hala belediye meclisleri var değil mi evet, evet. Duray? Daha, ona daha Şubat 15'e
1: kadar zamanımız var belediye meclisleri. Evet. Biz kadınlar biraz da böyle mi yapıyoruz acaba yani? <gülüyor> ee, biz aslında belediye başkanlıklarında e, söz sahibi olmak istedik, eşit temsil istedik. E, genel seçimlerde, işte Mayıs ve Haziran'daki seçimlerde e, yine aynı şeyi hedefledik sonunda büyük bir hüsrana uğradık. Ama yalnızca cinsiyet e, eşitliğinde değil, e, eşit temsil konusunda değil, sonuçlar e, başka e, hedefleri olan e, herkese olduğu gibi rahatsız etti. Ama şey diyoruz, yani evet nerede kalmıştık? Çünkü o mücadele hakkını güçlendirmek ve pes etmemek gerekiyor. Yıllar yıllardır kadın hareketinin yaptığı zaten en önemli çalışma, örgütlü çalışmada bu. Gerçekleştirilmek istenilen birçok değişim ve dönüşüm, kadınların istemediği değişim ve dönüşüm. Türkiye'deki örgütlü kadın yapısıyla engellendiğini hepimiz biliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat yarattığın için. Ayrıca seninle konuşmayı da evrim özlemişim. Hepimiz aslında birbirimizi besliyoruz bu tür konuşmalarla. Ama aynı zamanda evet kader işin bir ucundan tutuyor. Siyasette karar alma mekanizmalarında eşit temsilin sağlanması adına. Diğer sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarımız da çok önemli seslenişler ve e, ne diyeyim e, güçlerini ve omuz omuza mücadelelerini birleştirip sürdürüyorlar. E, i̇yi ki varız diyorum ben kadınlar olarak e, ve e, bizim sesimizi duyan ve bu eşitsizliği fark eden bu işte bir yanlışlık var diyen erkekleri de bekliyoruz. Birlikte mücadelemizi büyütelim ve e, bu çağ dışı arkaik sisteme artık bir son verelim demek istiyorum.